0: Hallo Ole, auf vielfachen Wunsch wollen wir uns heute mit der Gemeinwohlökonomie beschäftigen. Das Konzept wird seit ein paar Jahren diskutiert. Manche halten es für eine sinnvolle Alternative zum Kapitalismus. Wir müssen dabei selbstverständlich klären, ob es überhaupt eine Alternative ist oder ob es sich lediglich um eine Reform des bestehenden Systems handelt. Der
1: Begriff ist stark durch den Aktivisten und Autor Christian Felber geprägt. Sein Buch Gemeinwohlökonomie wurde ein Bestseller. Inzwischen gibt es in zig Ländern viele Initiativen von Bürgern, Stiftungen, Unternehmen, um das Konzept weiterzudenken bzw. umzusetzen. 2017 erhielt, er die Gemeinwohlökonomie, äh, erhielt die Gemeinwohlökonomiebewegung den Nachhaltigkeitspreis von Zeitwissen.
0: Zuvor aber möchten wir um finanzielle Unterstützung für den Podcast bitten. Wohlstand für alle ist ein Herzensprojekt, aber ein zeitintensives. Deshalb freuen wir uns, wenn ihr uns die Arbeit durch eure Zuwendungen etwas erleichtert. Ihr könnt den Podcast über PayPal unterstützen. Der
1: Direktlink steht in der Beschreibung. Außerdem könnt ihr Steady und Patreon nutzen. Des Weiteren haben wir eine Bankverbindung für Überweisungen und Daueraufträge, wir danken allen ganz herzlich für die Hilfe und natürlich freuen wir uns, wenn ihr den Podcast
0: weiterempfehlt. Sprechen wir nun über die Gemeinwohlökonomie. Im Jahr 2010 war die plötzlich in aller Munde. Es ging aus von Österreich, Bayern, Südtirol. Wir wollen uns auf den ökonomischen Kern konzentrieren dabei. Das muss dazu gesagt werden, denn es handelt sich um ein... Holistisches Konzept, die gesamte Gesellschaft soll verändert werden, so soll auch Bildung neu gestaltet werden, nicht nur geht es um Sinnstiftung, um intrinsische Motivation bei der Arbeit, auch soll der Egoismus als solcher überwunden werden, darüber hinaus soll an Schulen beispielsweise Wildniskunde gelehrt werden, um die Verbindung zur Natur zu stärken, das wäre bestimmt was, was ich als Kind geliebt hätte, ne? vielleicht auch mal, noch mal ins Zelt oder so. Ein bisschen Nein, rumkrabbeln, ein paar Käfer aufsammeln. Wir sehen dich, Wolfgang, wir sehen dich. Außerdem ist von Gefühlskunde die Rede, von Körpersensibilisierung heraufbeschworen wird hier die Idee einer wärmenden Gemeinschaft. Man könnte sagen, Massagen für alle. Wir lehnen solche Konzepte kategorisch ab, weil hier sich Leute anschicken, bestimmen zu können, was für die Individuen in ihrer privaten Lebensführung gut ist. Es ist ein doch recht illiberaler Ansatz. Sicherlich kann man über sinnvolle Bildungsreformen sprechen. Auch ist es richtig, dass der enorme Leistungsdruck junge Menschen sehr belastet momentan und dass das geändert werden müsste. Aber es gibt keinen Grund, daraus gleich eine ganze Lebensphilosophie abzuleiten.
1: Wir könnten viele kuriose Passagen anführen, etwa soll, so heißt es in Felbers Buch, eines Tages jede Form der Gewalt in der Kommunikation sanktioniert und aus ihr verbannt werden. Und das klingt schon leicht äh, autoritär dort an, denn wer entscheidet überhaupt, was gewaltsam ist und was nicht? Also das sollte eigentlich jedem vernünftigen Menschen einleuchten, dass das ein bisschen was Gruseliges hat. Aber streifen wir für diese Folge den lebensphilosophischen Überbau einmal ab und sprechen wir nur über den ökonomischen Kern des Ganzen. Wie soll denn dieses neue Wirtschaftssystem
0: aussehen? Anvisiert wird, dass die Würde des Menschen im Mittelpunkt steht und der Wettbewerb durch Solidarität ersetzt wird. Das Bruttoinlandsprodukt misst die Produktivität, Unternehmensbilanzen verzeichnen den Gewinn. Das Allgemeinwohl aber, so lautet die Kritik, wird nirgends erfasst. Nun haben wir bereits in einer Folge zum BIP gezeigt, was an solchen Messmaßstäben schlecht ist. Es soll jedoch bei der Gemeinwohlökonomie keineswegs nur um neue Messmethoden gehen. Wirtschaft, so erläutert Felber, mit Bezug sowohl auf Aristoteles als auch auf die katholische Soziallehre, soll eigentlich dem Gemeinwohl bzw. dem guten Leben dienen. Dies sei aber momentan nicht der Zweck unseres Wirtschaftens, sondern allenfalls ein Nebeneffekt. Das ist absolut richtig erkannt. Was aber ist das gute Leben? Nun, das soll in einem Wirtschaftskonvent eruiert werden auch weitere Konvente wie etwa ein Konvent zur Demokratie, zur Medienvielfalt und so weiter schlägt Felber vor. Ihm schwebt eine permanente, wie es heißt, demokratische Neuverhandlung unserer gesellschaftlichen Leitsterne vor. Der Wunsch nach Wirtschaftsdemokratie
1: ist groß, Gemeinwohlökonomen veranstalteten in den vergangenen Jahren bereits auf regionaler Ebene Konvente oder Bürgerräte. Der Bürger soll weit häufiger als nur einmal alle vier Jahre wählen gehen, Volksentscheide sollen eine Rolle spielen, generell wird Mitbestimmung in Betrieben, in den Kommunen, aber auch auf nationaler und europäischer Ebene großgeschrieben. Das klingt jetzt etwas sympathisch, aber dass das einige demokratietheoretische Fallstricke produziert, das dürfte doch klar sein und es ist ja auch fraglich, ob eine permanent partizipative Gesellschaft wirklich wünschenswert ist, also gerade dort, wo es um lebensweltliche Fragen geht, könnte die Macht der Mehrheit für jene unangenehm werden, die die Minderheit bilden. Und ehrlich gesagt, es ist ja auch so, dass man mit vielen Prozessen gar nicht permanent selbst zu tun haben möchte. Also eigentlich ist man ja auch ganz froh, wenn man an andere Leute äh, Verantwortung delegieren kann für bestimmte Dinge. Ja, Felber aber
0: schreibt, Arbeitsteilung ja. auch beim Regieren, das ist schon sehr sinnvoll.
1: Ja, und ich meine, ähm, Wirtschaftsdemokratie auf allen Ebenen, das ist sicherlich nichts, äh, was man sich unbedingt wünschen sollte. Also ich bin ganz froh, wenn andere Leute das Wasserwerk machen. Ich glaube, die kennen sich damit besser aus. Aber gut, das lassen wir mal außen vor jetzt. Felber schreibt jedenfalls, im Herzen des Gemeinwohls ist die Demokratie, weil sie die Mitbestimmung aller Menschen ermöglicht. Das klingt nett, heißt aber erst einmal nichts, denn äh, das wird noch beliebiger, wenn das steht, dass Konzepte der Postwachstumsökonomie und Commons alle mit der Gemeinwohlökonomie verschwistert seien und nur der richtige Weg noch gefunden
0: werden müsse. Ja, es sind doch doch einige... Binsenweisheiten dort zu lesen, wie Geld kann mich weder wärmen noch umarmen. Da finde ich einen Marcel reich sympathischer und witziger, der einmal bekanntlich sagte, Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist besser in einem Taxi zu weinen, als in der Straßenbahn. Das stimmt ja auch übrigens nicht. Ne? Es ist ja noch nicht mal eine Binsenweisheit.
1: Also was heißt schon, Geld kann mich nicht wärmen? Doch, wenn man Geld hat, kann man die Heizung aufdrehen, wie man will, dann ist einem warm.
0: Das geht ja. andersherum schlecht. Ja, er meint natürlich die körperliche, ja. ja. du weißt die Sensibilisierung, dass wir einander mhm. berühren. Ich könnte ja. ins Schwärmen geraten, nein, natürlich nicht. Ähm, aber wir wollen ja wirklich bei diesen ökonomischen Sachen bleiben. Und ich glaube auch, das ist das Sinnvollste jetzt auch für die, die diese Ökonomie gut finden, mhm. sich wirklich auf diese ökonomischen Teile zu konzentrieren und das andere doch lieber mal als Schlacke gleich von sich zu stoßen. Wie sieht jetzt die konkrete Umsetzung aus? Zweck des Wirtschaftens soll nicht mehr die Kapitalmehrung sein, sondern die Mehrung des Gemeinwohls. Der Tauschwert soll durch den Nutzwert ersetzt werden. Es sei ein Fehler, wirtschaftlichen Erfolg mit Tauschwertindikatoren zu messen. Wichtig sei doch, ob es dem Menschen dient, ihn Glücklich macht, der Umwelt nicht schadet etc. In der neuen Ordnung sollen Unternehmensgewinne nur noch Mittel zum Zweck sein und dieser Zweck ist jetzt das Gemeinwohl. Das heißt aber, es werden weiterhin Waren produziert und diese werden mit Gewinn verkauft. Auch bedeutet es für Arbeiter, dass diese in einem Unternehmen weiterhin angestellt sind und auch mehr Arbeit leisten.
1: Ja, wir haben es weiterhin mit einer auf Mehrwertproduktion basierenden Wirtschaft zu tun und darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Felber führt aber zunächst einmal richtig aus, dass marktwirtschaftliche Prinzipien auf Gewinn streben und Konkurrenz beruhen, was jedoch eigentlich menschlichen Werten wie Respekt, Empathie, Ehrlichkeit, Kooperation usw. So widerspreche. Mit anderen Worten, der Kapitalismus entsolidarisiert die Gesellschaft. Da kann man jetzt lange drüber diskutieren, inwieweit der Mensch nicht auch egoistische Züge hat, aber diese Anthropologie, die müssen wir hier gar nicht betreiben, um einfach mal festzuhalten, sicherlich stimmt dass der Kapitalismus belohnt Egoismus und dieser monetäre Anreiz verstärkt Tendenzen im Menschen, die nicht derart ausgeprägt sein müssten. Von unseren Auseinandersetzungen mit der sogenannten sozialen Marktwirtschaft wissen wir, dass die Wettbewerbsideologie stets hochgehalten wird. So glaubt man, werde Leistung freigesetzt und das System immer effizienter. Wie sehr dieses Konkurrenzsystem aber hinderlich für die gesamte
0: Volkswirtschaft oder auch für Mensch und Umwelt sein kann, das setzen wir als bekannt voraus. Vielleicht ein Beispiel: Wenn sich Staaten mit ihren Unternehmen in Konkurrenz gegenüberstehen, sorgt dies dafür, dass ein Unterbietungswettstreit bei Löhnen oder Umweltauflagen stattfindet. Felber gesteht zwar zu, dass Konkurrenz zur Leistung anspornen kann, aber er betont, der Schaden sei viel größer. Der Mensch werde in diesem System nicht als Selbstzweck angesehen, sondern als bloßes Mittel zum Zweck und dieser Zweck lautet im Kapitalismus Mehrung des Profits. Felber bezieht sich auf Studien der Sozialpsychologie, Pädagogik, Spieltheorie, Neurobiologie. Wenn er schreibt, 369 Studien wurden in einer Metastudie ausgewertet. Und von denjenigen mit einem klaren Ergebnis kommt eine erstaunliche Mehrheit von 87% zu dem Befund, dass Konkurrenz nicht die effizienteste Methode ist, die wir kennen, sondern Kooperation. Der Grund liegt darin, dass die Kooperation anders motiviert als die Konkurrenz. Dass Konkurrenz motiviert, bestreitet niemand. Das hat die kapitalistische Marktwirtschaft auch bewiesen. Nur motiviert sie schwächer, weil anders. Kooperation motiviert übergelingende Beziehungen Beziehung, Anerkennung, Wertschätzung, gemeinsame Zielsetzung und Erreichung. Auch da wäre natürlich die Frage zu stellen, ob nicht Kooperation im Kapitalismus
1: auch ganz viel stattfindet. Denn das tut sie natürlich ja. Also Unternehmen legen ja auch viel Wert darauf, dass innerhalb des Unternehmens kooperiert wird, dass man es schafft, ein gutes Betriebsklima zu schaffen, um dann
0: aber in der Konkurrenz bestehen zu können. Aber lassen wir das mal so stehen. Es gibt ja auch Wirtschaftsverbände, die ja. sind jetzt auch sehr profitorientiert als Ganzes. Aber da erkennt man natürlich auch, Kooperation als manchmal sehr sinnvoll an, ja. äh, da man ja auch in einer arbeitsteiligen Gesellschaft äh, sich nicht nur als Konkurrent gegenübersteht, sondern man kann ja auch zusammenarbeiten. Aus all dem folgt für Felber, dass die Wirtschaft auf intrinsischer Motivation
1: aufgebaut werden müsse. Bekämpft werden soll neben der Konzentration von Macht durch Geld äh, Kartelle und Oligopole, Klimazerstörung und vieles mehr. Felber will eine Gemeinwohlorientierung anstatt Eigennutzmaximierung bei Unternehmen und schreibt, Ziel aller Unternehmen ist es, einen größtmöglichen Beitrag zum Allgemeinwohl zu leisten. Das ist nicht neu. Das Ziel der einzelwirtschaftlichen Akteure wird lediglich in Übereinstimmung mit den Verfassungszielen gebracht. Und in vielen Verfassungen stehe ohnehin, die Wirtschaft habe, den Menschen zu dienen. Und nun soll das auch umgesetzt werden. Und dabei muss die Gemeinwohlbilanz zur unternehmerischen Hauptbilanz werden. Die Finanzbilanz wird folglich zur Nebenbilanz.
0: Es findet eine Umkehrung statt. Felber schreibt, die Finanzbilanz bildet ab, wie das Unternehmen seine Kosten, Investitionen und Vorsorgen deckt und wie sich die Finanzmittel entwickeln, aber nicht den primären unternehmerischen Erfolg nun, heute ist es so, dass es diese Bilanz ist, die ausweist, wie es dem Unternehmen geht. Das ist das Entscheidende, das, was Felber gerade beschrieben hat, Kosten, Investitionen, Vorsorge, wie ist der Cashflow, all das. Stellen wir uns eine Aktionärsversammlung eines Konzerns vor und der Vorstand würde nicht über die Umsatz- und Gewinnzahlen sprechen, sondern erzählen, wie glücklich die Mitarbeiter jetzt sind, was man für die Umwelt getan habe und welche Importe man heruntergefahren habe, weil die Handelspartner nicht gemeinwohlorientiert waren. Ein Beben an der Börse wäre wahrscheinlich. Gegenwärtig ist es so, dass im Mittelpunkt die nackten Gewinnzahlen stehen und wenn dann die Zeit bei der Versammlung noch reicht, liefert der CEO noch ein paar Lippenbekenntnisse zum Thema Diversity und Nachhaltigkeit. Anders bei der Gemeinwohlökonomie,
1: Felber erklärt, Unternehmen sollen auf dem Weg zum Gemeinwohl wie bisher keine finanziellen Verluste machen. Ohne Gewinne ist ein Unternehmen in einer freien Marktwirtschaft rasch tot. Aber auch keine Gewinne um der Gewinne willen. Der Gewinn ist nur noch ein Mittel zum Zweck. Was aber soll das bedeuten? Geht es hier einfach um ein anderes Framing? Nun schauen wir uns mal an, was die Gemeinwohlbilanz, die nun die Hauptbilanz ist, messen soll. Genannt werden Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und demokratische Mitentscheidung. Gefragt werden muss also, wie sinnvoll die Produkte sind, wie human die Arbeitsbedingungen, wie ökologisch die Produktion ist, wie demokratisch es im Unternehmen zugeht und vieles mehr. Was alles abgefragt und wie es kategorisiert werden soll, muss aber zunächst einmal demokratisch ausgehandelt werden. Einige Gemeinwohlökonomen haben Punktersysteme entwickelt, denn man kann ja schlecht sagen, das Unternehmen ist so ein bisschen umweltfreundlich und die Produkte dienen
0: relativ gut den Menschen. Um dies messen zu können, benötigt man Standards, Kennziffern. Nur wissen wir von der Debatte um ESG-konforme Investments, wie schwierig es ist, sinnvolle Kategorisierungen vorzunehmen. Etwa halten manche Atomenergie für nachhaltig, andere wiederum nicht. Es gibt sogar Stimmen, die die Rüstungsindustrie ins ESG-Portfolio aufnehmen wollen, da diese schließlich für Sicherheit sorgen. Wir dürfen also künftig auf klimaneutrale Kriege gespannt sein. Dennoch können wir auch sehen, dass in den vergangenen Jahrzehnten viele höhere Standards, was Umwelt, Menschenrechte oder Arbeitsbedingungen und Löhne anbelangt, eingeführt wurden. Nun könnte man mit einem neuen Lieferkettengesetz, weiteren Umweltauflagen, höheren Mindestlöhnen, einigen weiteren Verboten, uns fällt da schnell viel ein, die Situation deutlich verbessern. Unternehmen müssen dann in diesem Rahmen sehen, wie sie weiter Profit machen und für manche würde es das Ende bedeuten, wenn Feuerwerke verboten werden, dann wird es da gewisse Unternehmen nicht mehr geben. Höhere Standards können natürlich dann auch neue Marktlücken entstehen lassen, denken wir beispielsweise an klimaneutrales Bauen. Das ist aber jetzt nicht der Punkt von Felber. Ja, sonst könnte er ja einfach fordern, wir brauchen höhere Standards, bessere Gesetze,
1: mehr Verbote, auch wenn wir sehen werden, dass einige andere Gemeinwohlökonomen davon vielleicht gar nicht so weit entfernt sind. So wird vorgeschlagen, dass Konsumenten auf dem Produkt sehen müssen, inwieweit es dem Gemeinwohl dient oder nicht. Wir kennen bereits die Lebensmittelampel in Deutschland, nun aber soll auf allen Waren genau verzeichnet sein, unter welchen Arbeits- und Umweltbedingungen sie produziert wurden und viele weitere Faktoren sollen aufgelistet werden. Ob dies aber wirklich das Kaufverhalten beeinflusst, ist in Zweifel zu ziehen. Wer Fastfood ist, der weiß schließlich auch, dass das nicht besonders gesund ist und wohl auch nicht gerade tierwohlkonform, dennoch wird es verzehrt. Und viele Produkte, bei denen wir wissen, dass sie nicht gerade unter, ich sag mal, menschenrechtlich lupenreien Bedingungen hergestellt werden, die werden ja nicht aus Unwissenheit gekauft, sondern schlechtweg, weil die Leute nicht mehr Geld haben. So, Das heißt, interessanter ist dann ja schon, was sollen denn die Unternehmen erhalten, wenn sie gemeinwohlorientiert produzieren und hier schlägt Felber beispielsweise vor, ihnen Vorrang bei öffentlichen Aufträgen zu gewähren, günstigere Kredite, aber auch niedrige bis
0: gar keine Gewinnsteuern. Ja, wir haben es hier mit einem Anreizsystem zu tun, also das System, wenn man einfach nur sagt, der Staat schafft einen Rahmen und verbietet manche Dinge. Dann hat man äh, ein System geschaffen, äh, bei dem sich einfach die Unternehmen dran halten müssen. Hier haben wir aber jetzt ein Anreizsystem, äh, dass man sagt, gut, dann äh, wollen wir auch vielleicht besonders klimaneutral werden, äh, denn wir haben Vorteile davon. Vielleicht kann man es noch so ein bisschen vergleichen mit dieser Bepreisung äh, von, mhm. äh, von CO2-Emissionen, äh, dass das dann auch ein Anreiz ist, dass man nicht, es so teuer hat, also dass man nicht diese hohen Kosten hat. Ähm, aber auch da sehen wir ja schon, wie zäh das ist, bis sowas dann mal etabliert ist. Damit ja, also das, ich meine, man kann den
1: Unterschied eigentlich ganz gut fassen, finde ich. Denn wenn der Staat einfach sagen würde, das, das und das wird produziert und das andere wird verboten, dann wüssten die Unternehmen, die diese Produkte herstellen, ah, das lassen wir oder das müssen wir jetzt sein lassen. Wohingegen, mhm. wenn jetzt der Staat kommt und sagt, ihr dürft das weiter äh, produzieren, aber eure Mitbewerber, die dürfen ähm, höhere Profite machen, Machen, die müssen weniger Gewinnsteuer zahlen etc. Dann ist ja klar, okay, das ist eigentlich als Kapitalanlage relativ schlecht, in diese in Anführungszeichen bösen Industrien zu gehen und dadurch soll das dann
0: reduziert werden. Mhm. Ja, ja, das ist ja auch bei dem ESG-Modell äh, ähnlich zu sehen. Mhm. Deswegen gibt es ja gerade auch da diesen Kulturkampf in den USA drum. Damit der Staat weiß, welches Unternehmen Vorteile nutzen darf, benötigt man allerdings Wirtschaftsprüfer. Und ich würde betonen, sehr viele Wirtschaftsprüfer. Das Unternehmen muss zunächst einmal eine Bilanz erstellen, intern. Also wie ist es denn mit äh, Klima, äh, Sozialverträglichkeit und all solchen Dingen. Und dann muss ja extern ein Wirtschaftsprüfer kommen. Das wäre dann, wie Felber ihn nennt, der Gemeinwohlauditor, der... Er stellt dann auch nochmal externe eine Bilanz bzw. ergänzt die schon erstellte und gleicht sie ab. Und der Staat müsste dann nur stichprobenartig die Auditoren kontrollieren, damit diese nicht von Seiten des Unternehmens bestochen werden. Eine gute Gemeinwohlbilanz bringt dann Steuererleichterungen oder andere Annehmlichkeiten. Das Problem bei diesem Konzept ist freilich, dass man laufend Äpfel mit Birnen vergleichen muss. Welches Unternehmen ist denn nun besser? Ein Seniorenheim, das sich um Alte kümmert und klimaneutral heizt und die Mitarbeiter gut bezahlt, wäre wohl ganz oben im Ranking. Was ist aber mit einem Konzern, der Hygieneartikel oder Putzmittel herstellt? Das ist immer umweltschädlicher als das Betreiben einer Betreuungseinrichtung, aber gesellschaftlich sind diese Produkte nun mal notwendig. Oder nach welchen Maßstäben soll eigentlich denn die Lohnverteilung als gut oder schlecht bewertet werden? Man kann natürlich immer reflexhaft darauf
1: verweisen, dass es eben noch ausgehandelt werden muss, aber das darf man sich dann wohl wie eine ewige Diskussion vorstellen, in der es nur schrittweise vorangeht. Da fragt man sich schon, wäre man mit höheren
0: Auflagen durch den Gesetzgeber nicht vielleicht besser bedient? In der Tat, aber das Ziel soll schon sein, vom profitgetriebenen Kapitalismus ganz loszukommen.
1: Ja, man fragt sich, welcher Kapitalismus nicht profitgetrieben ist, aber äh, das lassen wir aber beiseite. Schauen wir doch mal, ob das hier gelingt in diesem Modell. Denn bislang bleiben die Eigentumsverhältnisse ja unangetastet. Profite werden unter härteren Auflagen als vorher trotzdem gemacht. Wachstum darf sein, nur dann eben nicht auf Kosten von Mensch und Natur äh, darf die Mehrarbeit trotzdem stattfinden. Und Felber erläutert nun, da gewinne sowohl dem Zweck des Unternehmens Nützen als auch Schaden das Gemeinwohl mehren oder mindern können, wird ihre Verwendung nach diesem Kriterium differenziert. Jene Verschwendungen des Finanzgewinns, die das Gemeinwohl mindern, werden begrenzt. So würde das Überschießen in den Kapitalismus, die Akkumulation um der Akkumulation willen, in eine sinnvollere Richtung umgelenkt. Verwendungen von Gewinnen, die zu Fressübernahmen, Machtdemonstrationen, Ausbeutung, Umweltzerstörung und Krisen führen, müssen sogar unterbunden werden, während Überschüsse, die zur Schaffung von sozialem und ökologischem Mehrwert für sinnvolle Investitionen verwendet werden, gebilligt und sogar gefördert werden können.
0: Das heißt... Es soll gesetzlich festgelegt werden, was mit Gewinnen nicht geschehen darf oder geschehen soll. Wir sind hier jedoch im Reich der reinen Abstraktion. Unternehmensfusionen können durchaus sinnvoll für Konsumenten, Mitarbeiter und die Produkte sein, Ab wann sprechen wir denn von einer Fressübernahme? Ja, es gibt das Kartellrecht und das könnte man auch verschärfen und das ist sehr lasch gerade, würde ich auch sagen, aber was eine unternehmerische Machtdemonstration ist, das wüsste man schon mal gern, gilt das nur für einen Pharmakonzern, der einen anderen Pharmakonzern aufkauft oder gilt das auch für eine Bäckerei, die 20 Filialen betreibt und dadurch andere Bäckereien verdrängt? Damit wir uns nicht missverstehen, bei Felber finden sich gute Vorschläge und er ist auch in der Diagnose immer wieder richtig und beispielsweise könnten sich davon Betriebsräte und Gewerkschaften inspirieren lassen, also was könnte man noch außer höhere Löhne fordern, was wäre sinnvoll, etwa schlägt er zum Mindestlohn auch so etwas wie ein Maximallohn vor, was darf denn eigentlich ein Chef verdienen im Verhältnis zu dem, was er seinen Angestellten zahlt. Auch sollten Mitarbeiter stärker an Gewinnen beteiligt werden, ja. All das soll positiv sich dann in dieser gesamten Gemeinwohlbilanz zu Buche schlagen. Bisweilen ist Felbers Buch aber auch einfach nur
1: ein sehr langer Wunschzettel. Finanzinvestments von Firmen sollen verboten und Geschlechtergerechtigkeit gefördert werden. Es soll nicht mehr aus Geld mehr Geld gemacht werden. Aber das findet ja de facto nach wie vor statt, nur ist das jetzt strenger eingeschränkt. Denn wer Kapital investiert und damit ein nachhaltiges Produkt produzieren lässt, seinen Angestellten einen Lohn zahlt und die Ware so verkauft, dass sie einen Gewinn abwirft, der macht ja aus Geld mehr Geld. Auch möchte Felber, dass Ausschüttungen nur noch an jene Firmeneigentümer erlaubt sind, die tatsächlich in der Firma arbeiten. Und man fragt sich, ja warum sollte denn jemand eine Firma besitzen, wenn er von deren Gewinn nichts erhält? Das ist so ein bisschen, als würde man ein Auto in die Garage stellen, obwohl man keinen Führerschein hat. Die Eigentümer,
0: die noch selbst die Ärmel hochkrempeln, sollen weiterhin Gewinne erhalten, aber Felber sieht dabei eine Staffelung vor, wenn er schreibt, ab zehn Beschäftigten sinkt der Anteil des Gewinns, den sich der Gründer ausschütten kann, um 1% pro Jahr, ab 20 Beschäftigten um 2%, ab 30 Beschäftigten um 3%, was damit gemacht werden soll, ist, also wenn du, Ole, jetzt eine Firma hast und du hast äh, 10 Mitarbeiter und ihr habt einen Gewinn von 10.000 Euro, dann kann man davon ausgehen, dass ihr da alle was zu beigetragen habt, so jeder 10%, also äh, stehen dir auch vielleicht da 900 Euro des Gewinns zu. Aber wenn du jetzt 100 Mitarbeiter hast, ja, dann hast du ja nur noch ein Prozent beigetragen zu dem Gewinn und dann müsste das auch fallen und so ist hm. das dann so eine, eine stetige oder sagen wir lieber schrittweise Enteignung, die dann da stattfinden soll, beziehungsweise du kannst nicht mehr auf den Gewinn zugreifen, so die Idee von Felber. Ja, nach wie vor
1: sollen sich Gründer einen Lohn auszahlen können, unabhängig von der Gewinnbeteiligung. Tatsächlich gibt es einige wenige Unternehmen, bei denen die Eigentümer sich nur wenig Gewinn auszahlen und sich auch nur moderate Löhne gönnen. Aber das sind Ausnahmen, die Felber zur Regel machen möchte. Die Frage ist nur tatsächlich dann, warum er nicht gleich ein sozialistisches Konzept verfolgt, anstatt immer von hinten durch die Brust ins Auge zu stechen. Also das okay. ist ja was, was wir uns bei... Äh, was wir uns schon bei diesem Buch von Ulrike Hermann gefragt hatten. Da sagt hm. man schon, dies oder das soll produziert werden, der Rest nicht, weil es zu umweltschädlich ist oder nicht sozialverträglich oder was auch immer. Und das lässt man dann private Unternehmer machen. Das heißt, man hat schon den radikalen Anspruch zu sagen, es darf nur noch das, das und das produziert werden. Und das soll dann immer noch marktwirtschaftlich gemacht werden. Und da fragt man sich irgendwann schon, ja, warum gehen wir denn nicht gleich dazu über, einfach zu sagen, es wird nur noch das, das und das gemacht und gut ist, wenn der Rest einfach zu umweltschädlich ist. Stattdessen wählt man diesen komischen, umständlichen Weg, dass man diese in Anführungszeichen bösen Geschäftsfelder immer weniger einträglich, immer weniger profitabel macht im Verhältnis zu den sozialverträglichen Feldern. Das ist einfach so ein komischer Umweg, um zum Gemeinwohl zu gelangen, wenn man ja ohnehin schon den radikalen Anspruch verfolgt, durch, dieses, durch diese demokratischen Beschlüsse eh schon zu wissen, was für die Gesellschaft gut ist oder nicht. Ja,
0: und ich wäre auch mal auf diese demokratischen Beschlüsse sehr gespannt, die dann mhm. da getroffen werden, ob das dann in diesem Sinne ist oder ob dann viele sagen, nee, lieber mal nicht, das ist ja überhaupt nicht eingepreist oder auch, naja, Gut, wir brauchen jetzt gar nicht über die internationale Verflechtung reden, über Börse, ja, ja. also da gibt es natürlich dann auch Vorschläge, was dann noch äh, möglich ist und was nicht, aber es ist ja klar, wenn jetzt ein Unternehmen dieser Weise ähm, mit Gewinnen umgehen würde, dann würde das dann der Börse natürlich nicht einen Tag länger funktionieren noch. Es ist erstaunlich, wie nah Felber der marxistischen Analyse kommt, um dann kurz vorher umzudrehen. So schreibt er an einer Stelle, der Kern des Kapitalismus besteht darin, dass sich die einen den Mehrwert der Arbeit von anderen legal aneignen. Und an einer anderen Stelle heißt es richtig, viele sind gezwungen, für andere zu arbeiten und diesen den Mehrwert ihrer Arbeit abzuliefern. Deshalb ist der Kapitalismus systemisch eine unfreie und ausbeuterische Struktur. Aber Felber will diesen Kern nicht überwinden. Ihm geht es darum, dass nicht zu viel Reichtum angehäuft wird, nicht zu viel mehr wird abgeschöpft wird, nicht zu viel Profit gemacht wird. Wie viel es denn sein darf, soll in Konventen und sonst wo verhandelt werden. Nun wollen wir hier nicht einfach sagen, das ist ja nicht Marxismus, das wäre zu einfach. Kritisiert werden muss aber, dass Felber tut, als würde der Kapitalismus durch sein Konzept überwunden werden. Und als könnte man überhaupt ein solches ausbuchstabiertes Konzept jetzt zu übertragen. Also wir haben ja Reformen in die eine oder andere Richtung und wir haben zum Beispiel auch immer mal wieder Reformbestrebungen zu sagen, äh, äh, Reichtum müsste begrenzt oder mehr besteuert werden oder so und dann sehen wir ja, was das für unendliche Debatten nach sich zieht und man kann da auch schrittweise was erreichen natürlich, also auf, über so einen reformistischen Weg, aber man kann ja nicht sagen, hier ist mal das Konzept und dann äh, trommeln wir alle zusammen, dann wird das schon so sein. Tatsache ist, die Gemeinwohlbilanz mag zwar wichtig sein, aber die zur Nebensache erklärte Finanzbilanz ist eigentlich weiterhin die Hauptsache, wenn man es richtig betrachtet. Denn ohne Gewinn, also das heißt ohne Ausbeutung der Mehrarbeit, ohne Profite beim Verkauf der Waren würde das Unternehmen ja untergehen. Das Konzept
1: sieht aber ja nicht vor, dass sich Unternehmen einfach immer weiter verschulden, dafür aber die Gemeinwohlbilanz immer besser wird. Kritikwürdig ist auch, dass man hier so ein Demokratiemodell ganz holistisch überstülpt von Konventen spricht, wo gerade Gewerkschaften tatsächlich den Mehrwert, den Kapitalisten abschöpfen, durch höhere Lohnforderungen verkleinern können. Denn dann erhalten die Mitarbeiter ja mehr von dem, was sie erwirtschaften. Die grundsätzlich widerstreitenden Interessen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die werden hier so behandelt, als müsse man nur mal alle zusammentrommeln und abstimmen lassen, wie denn die gerechte Verteilung aussehen soll. Und man fragt sich dann auch, wie sehr man die Verfassung umschreiben müsste, damit dies nicht nur ein Demokratie-Event ist, sondern auch gleich in Gesetze
0: gegossen wird. Mit einer parlamentarischen Demokratie wird das jedenfalls schwierig werden. Felber benennt zwar das systemische Problem, will es aber dann doch nicht erkennen. Vorgestellt wird ein Land, aus lauter kleinen Unternehmen, als sei nur die Größe das Problem. Dabei kann die Arbeit im Großkonzern sehr viel angenehmer und fairer sein als in einem Familienbetrieb. Wenn Felber vorschlägt, dass für besonders gemeinwohlverträglich agierende Firmen die Unternehmenssteuer wegfallen sollte, ahnt man, warum auch von Unternehmerseite manche mit diesem Konzept liebäugeln. Die Konzerne werden so an die Kandare genommen. Familienunternehmen können übervorteilt werden. Oder du hast es schon gesagt, es ist... Ein Wunschzettel, so auch dann, wenn Felber noch sagt, das BGE, ja, kann man auch begrüßen, außerdem Erbschaften soll man stärker besteuern. Naja, für Familienunternehmen ist es dann so, dass wenn die vom Nachwuchs fortgeführt werden, dann soll es Vergünstigungen geben in Form von Unternehmensanteilen in Höhe von 10 bis 20 Millionen Euro, das soll dann schon vererbt werden können. Unternehmen sollen aber Förderungen erhalten, wiederum, wenn sie sich untereinander Kredit gewähren, da man ja jetzt Hand in Hand kooperiert. Man kann zu den einzelnen Vorschlägen wenig sagen und da ist Vernünftiges und Unsinniges dabei, aber es sind bloße Auflistungen. Ja, kann man mal machen, aber das ist nicht wirklich ein Konzept.
1: Und oft möchte man sagen, willkommen im Wolkenkuckuck sein, wenn gesagt wird, es ginge nicht mehr um Wachstum, sondern das Ziel sei die, Zitat, optimale Größe. Ja, was soll das denn jetzt heißen? Vielleicht sollte man all die Energie, die man auf diese Konvent- und Bürgerratsideen verschwendet, lieber gleich in gewerkschaftliche Arbeit investieren, da könnte dann tatsächlich ein greifbares Ergebnis herauskommen. Es ist aber eine irrige Vorstellung, innerhalb des Kapitalismus tausend Sonderregeln einzuführen, damit das irgendwann keiner mehr ist. Wie will man beispielsweise Preisdumping verbieten? Wie will man dies auf internationaler Ebene bewerkstelligen? Niemand kann glauben, dass es dafür innerhalb der EU Mehrheiten gäbe. Da kann man eigentlich auch gleich die globale sozialistische Revolution aller Arbeiter fordern, wurde aber eben kein Beifall von Bürgerlichen erhalten. Also das äh, Motto lautet hier, Marktwirtschaft, ja bitte, aber ohne diese
0: ganzen hässlichen Nebenwirkungen. Ja, es ist eine schöne Idee für jeden, ein freies Ja-Jahr pro Dekade zu fordern. Das steht zum Beispiel auch da drin. Ja, aber das ist einfach irgendeine Idee, die eigentlich mit dem Konzept an sich nichts zu tun hat. Gar nicht gesprochen haben wir über das Geldpolitische. Zwar ist löblich, dass Felber möchte, dass die EZB direkt Staatsfinanzierung betreiben darf, dass er aber sich zugleich für Regionalwährungen stark macht, auch Silvio Gel äh, Gesell nochmal lobt, dann sich nochmal ganz gründlich dieser von uns ja schon auseinandergenommenen Zinskritik widmet und da einstimmt, das ist sehr, sehr fraglich, was er da eigentlich möchte, beziehungsweise zeigt sich daran, wie wenig konsistent die Gemeinwohlökonomie als Konzept ist.
1: Ja, man merkt das schon, dass das weniger, ich sag mal, eine Kritik der politischen Ökonomie ist, als auch eine G Kritik der Kultur, die mit dieser Ökonomie einhergeht. Ne? Also mhm. man hat so sein Unbehagen mit Globalisierung, mit Zinsen, was weiß ich. Und das wird, nimmt dann schnell so eine komische, diffuse Mischung an. Bleibt jetzt die Frage, was passiert denn mit Unternehmen, die sich dem verweigern und weiterhin rein profitorientiert wirtschaften wollen? Felbers Antwort, sie gehen in Konkurs. Das heißt, sie werden derart mit Steuern, Zöllen, Zinsen bestraft, dass es sich für sie nicht mehr rechnet. Vielleicht sollte man als Anregung aus diesem diffusen Konzept mitnehmen, dass man tatsächlich durch stärkere Regulierungen gewisse ausbeuterische und umweltschädliche Wirtschaft, Wirtschaftszweige absterben lassen kann. Aber dafür braucht man sicherlich keine
0: Gemeinwohlökonomie à la Christian Felber. Das ist eher als Gesamtmodell ein Luftschloss. Nun haben wir noch ein paar Termine, wo man uns erleben kann. Zunächst kann man mich alleine erleben am 15.3. in Berlin, aber ich bin nicht alleine dort. Ich bin nämlich zu Gast im literarischen Trio im Brechthaus. Die Links stehen natürlich alle in der Beschreibung. Am 16.3. sind wir dann gemeinsam in Leipzig und was haben wir vor? Wir haben ja jetzt zwei Jahre lang über Influencer recht ausführlich
1: gesprochen, sind das Thema aber doch nicht leid, das würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest haben wir es jetzt ein wenig erweitert. Der Vortrag heißt Rich Kids, das heißt es geht um Influencer, aber beispielsweise auch um die sogenannten Finfluencer, um Crypto Bros, um all diese
0: Netzphänomene. Business Coach, alles schauen wir uns an und analysieren ist und das machen wir dann auch direkt einen Tag später in Dresden. Also am 17.03. sind wir dann in Dresden anzutreffen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Und übrigens, Ole, der von Felber vorgeschlagene neue Trinkspruch sollte lauten, zum Gemeinwohl. Ja, das lassen wir lieber bleiben. Wir bleiben bei prosit Das war Wohlstand für alle.